0: Добрый был вечер. Приветствую вас на канале Silver MA. Меня зовут Василий Сильвер. Сразу дисклеймер. Это видео не предназначено для людей, не достигших 18 лет. Также это видео не предназначено для людей, у которых есть чувства, которые можно задеть. Также нужно Помнить, что все, что я говорю, является моим личным мнением по философским вопросам, вопросам эзотерики, неоязычества и всего остального. Они а проповедуют что-то, доказывают или вещает истину. Нет, это всего лишь мое личное мнение. Также в этом видео может встречаться нецензурная браь и сцены курения. Если вас фрапируют сцены курения, выключите видео канал и слушайте аудио. Если вам не нравится нецензурная лексика в рассуждениях о духовности, перейдите на другое видео. А теперь приступим. Сегодня у нас азбука эзотерики. Новая рубрика, в которой я буду разбирать эзотерические термины и что они значат, ни о чем они говорят. Начнем мы со слова астрал. Как много в этом слове для ухо-эзотерика сплелось. Я думаю, что часть из вас еще в детстве участвовала в астральных походах, астральных войнах, многие знакомы с астральными телами, астральными двойниками и так далее. В целом, астрал нынче понимается как территория эмоций, тонкий на тонком плане. Но Давайте разберемся, откуда у нас пошел термин, коль у нас азбука. Термин астрал. Я думаю, что если задуматься и прислушаться, то вы услышите знакомый корень астра – звезды. То бишь, по идее, это звездное нечто. Каким же образом тонкий план, эмоции, желания, вот это все превратилось в звездное? И Почему этот термин используется? История этого термина не такая уж глубокая и не уходит ногами в древность. Всего лишь в каком-то недавнем 17 веке французские эзотерики в большей степени мартинистского направления и рядом с ними начали разрабатывать замечательную концепцию о том, что у человека есть три начала. Физическое, божественное, дарованным Абсолютом, Богом и так далее. И то, что сейчас называют энергетическое, то, бишь, то что не относится ни к божественному, ни к физическому, так называемый тонкий план, тонкие тела. Ну, про энергетику тогда не очень любили говорить, точнее, это слово не, был, не было таким популярным. Зато набирала снова популярность астрология в среде этих самых эзотериков. Каббалистическая астрология, астрология какая только нет, звезды снова всплыли на, на главный мейнстрим эзотерики. И, естественно, что могло дать человеку некую энергию, некую дополнительную тонкую оболочку тела и так далее. Конечно же, звезды при рождении. Та самая астрологическая карта определяла структуру энергетического тела человека. Так не говорили, говорили, начали говорить астральную структуру, звездную. И это наша звездная энергия. При этом, естественно, как только появился термин, как только появилось это понятие, эзотерики пересрались. Потому что... Кто-то говорил о том, что это нормальная, имманентная, созданная Богом часть человека, а кто-то заявлял, что это дьявол. Когда Адама с Евой выгнали из рая, дал им вместо божественной части астральное, И поэтому древние чудо чудотворцы и маги могли именем, естественно, врага рода человеческого колдовать. Ну, здесь... Мы не будем удаляться в эти древние споры, потому что весь XVIII век в среде французской эзотерики астральные тела, астральная энергия, астральные силы процветали. Подвел итог этому замечательному спору и во французской среде эзотериков поставил точку Эльфас-Леви. Я думаю, многим из вас знакомое имя. Он вывел свое, естественно, ссылаясь на древних, на предков, на предыдущих мыслителей, он вывел свое новое понимание астрала, астрального света, как он использовал. Это начало магическое, первичное начало творения. Творческое начало в человеке оказывается отдельным первоначалом, и оно... От звезд. Астральный свет пронизывает весь наш мир с точки зрения Альфаса и дает возможность человеку использовать магию, творить. И вообще это продвигает к просветлению и духовности, и к божественному. То бишь идеи, что это все-таки от дьявола были забыты, а сфокусировались на вот этом прекрасном понимании астрального света как творческого энергетического начала в человеке, и все замечательно. Но в этой среде нельзя быть постоянно правым. Поэтому коллеги из с другого берега ла где-то в начале 20 века вкинули свой шар. Это сделал, опять же, я думаю, вам известный Уайт из Золотой Зари. Через Ламанш так вот кинул какаху. Словами то, что Эльфас Леви ни у кого не позаимствовал, нигде не узнал про этот астральный свет, а сам придумал. Ну, в общем, так и было, но это другой вопрос. Он сам осмыслил. И выступил с огромной, ну не, не огромной, но тогда значимой статьей о том, что Эльфас Леви, покойный, просто придумал астральный свет. И эта концепция не может рассматриваться как серьезная, потому что в тех свитках древних, которые видел сам он никому не показывал, ничего такого не было. Его публично отшлепал Папюс в тот момент, принеся, собственно, работы предыдущих мартинистов и предыдущих уважаемых эзотериков, где показал, что Леви все-таки опирался на чьи-то плечи. Но это уже между собой, между Золотой Зарей и французской эзотерикой. Все было бы хорошо, но во все это вмешалась сила непреодолимая, уже в 20 веке ставшая базовой силой продвижения эзотерики, это мадам Блаватская. Старушка Блаватская, вернувшись в Европу, начала рассказывать много всего. С, перемежая английские, французские и индуистские термины о своей концепции. И, конечно же, всех заинтересовали те же самые тонкие тела, что их какое-то количество. Она говорила о двойниках. И как... За ней водилась, не очень разбиралась в терминах, не очень смотрела, как что же они означают на тех языках, которых она их приводит. И она использовала слово астрал, взятое из французской эзотерики, для пояснения к своим размышлениям о тонких телах человека, точнее, о двойниках человека. В тот момент двойник воспринимался как ну, еще одно тело, а не как еще один человек. По крайней мере, в Блаватской. Как ее понимали, это уже другой вопрос. Но так как она глубоко не пошла в осмысление того же Лефаса леви ей это было не нужно, то старушка взяла и обозначила как астрального двойника тело, отвечающее за жизненные силы и здоровье. Внезапно. А? А, ну, хвала богам, ее последователи через какое-то время классика поправили и все-таки отвязали астрал от того, что сейчас мы называем эфиром. И все-таки, что это тело эмоций, переживаний, это хоть как-то ближе к тому, что выводил Леви, потому что как раз через эмоциональные состояния, контакт с астральным светом, ну, то бишь хоть как-то сплелось. Ну, до этого, кажется, Блаватская не дожила. А вот. Окончательно термин вошел в массовую европейскую эзотерическую движуху благодаря печально известной Алисе Бейли, основательнице Нью-Эйджа. Ее концепция, лежащая на основе теософии, Блаватской и так далее, подразумевала семь энерготел, одно из которых было названо астрально. То самое тело эмоций, тело желаний, снов – и с того момента, пусть нынешнее время, большинство эзотериков европейской цивилизации говорят об астрале, подразумевая вот этот вот пласт энергетический, где мы переживаем, где мы с ним, где мы чем-то таким заняты. Сейчас на просторах русскоязычного интернета или эзотерики можно столкнуться с несколькими пониманиями астрала. Во-первых, это зависит от того, что ваш собеседник почитал. Если он читал new Age, литературу достаточно современную, то, скорее всего, он будет говорить об астрале, именно как астральном теле или астральном пространстве, тонком плане. Вот в таком смысле. Я встречал эзотериков в старой закалки, которые основывались прежде всего на Блаватской, и даже ее последователи не читали, поэтому у них астрал остался энергией. Жизни, жизненных сил и вот этого всего, как Блаватская Есть красавцы, которые изображают из себя особых ценителей церемониала, поэтому говорят исключительно об астральном свете Левии, Попюса и так далее. Вот здесь будут, могут быть разночтения. Но в целом мы говорим о тонком плане, о определенном слое на тонком плане. И понятно, что термин-то появился в 17 веке, а тонкий план был всегда. Я не буду в этом видео читать долгую лекцию о том, как с тонким планом взаимодействовали в веках. Понятно, что взаимодействовали, и не, часто не выделяя там отдельного астрального пространства, так как все вокруг цельно. И человек тоже, напоминаю, целью. Мы делим мир или же собственные энерготела условно нашим мозгом, нашим мышлением на разные слои. Это все равно, что делить океан, толщу океана на разные слои. Сюда Солнце доходит, сюда Солнце доходит на 50%, сюда не доходит. Здесь плавает такой планктон, здесь такой. Понимаете, что это условно. Да, свойства разные в разных глубинах океана. И вот на этом мы опираемся, когда говорим о разных плотностях энергии или тонких, тонкого мира. Но всегда есть флуктуации, всегда есть изменения или локальные аномалии, поэтому просьба не воспринимать, что между условно эфиром и астралом, или астралом и менталами, хотя ментал – это настройка над астралом, но это другой вопрос. То бишь в этих мирах стоит граница с пограничниками, натянута ключа проволока, и вот не пропустим без пропуска в астрал. Конечно же, это плавный градиент изменения плотности энергии их тяжести, их легкости, их наполненности. О чем же мы говорим, говоря об астрале? Если мы говорим о самом человеке, о его теле, о его энергоструктуре, то тут я уже неоднократно упомянул, что астральное тело, то есть те, та часть человеческой энергетики, которая работает на уровне астрала, это тело эмоций, переживаний, это тело... Снов, да? когда мы с ним, когда мы сни... смотрим сны, дурацкое слово с ним, смотрим сны, когда мы спим, мы переносимся внимание в свое астральное тело и перерабатывается там энергия и мы видим картинки, все классно. Наш ментал, наш ум является надстройкой над астральным телом, точнее в его верхнем, верхней более тонкой части установлен. На Наша операционная система, которую мы называем ментал. Спасибо, что называется человеческому социуму и эгрегору социальному. А вот, ну Потому что ментал, как вы понимаете, это присуще человеку, а астрал, умных котиков тоже есть. А вот. Астральное тело, как любые тела, взаимодействует с окружающим миром, как через другие, то бишь... Те, кто, те, которые более плотные или те, которые менее плотные, более высокие тела. И одновременно взаимодействовать с астральным планом вокруг себя. Наши границы этого тела достаточно плотная И все то, что в окружающем астрале, нас по большей части не касается. Фактически мы такие там деревья. Да? Вдох-выдох, переработка энергии, какой-то выбрасываем, что-то потребляем все хорошо. Но сам астральный мир... И, собственно, слово «астрал» очень часто используется для обозначения самого астрального мира, в который кто-то пытается выходить, в нем путешествовать, находить там хроники Акаши, и главное не нарваться на хроники Аркаши и так далее. Этот астрал – это действительно план тонк мира, тонкого мира определенной плотности. И как любовь все в этом мире населено. Там есть разные существа, есть то, что можно соотнести с растениями и так далее. Главная особенность этого тонкого плана в том, что в нем присутствуют дополнительные измерения, которые нам непривычны в нашем естественном восприятии физического мира. И прежде всего это измерение эмоций. Если мы находимся в Австралии, если мы по чечайне туда вышли, то... Так же, как мы передвигаемся физически ножками или там волей куда-то, там в основном волей, но наше эмоциональное состояние определяет, в каком уровне астрала, в каком глубине астрала мы находимся. Это еще одно измерение, поэтому достаточно сложно там ориентироваться. Плюс в астрале нет привычных нам образов, которые мы увидим глазами. Это безобразное пространство, мы его не можем... Увидеть, к таким, какие у нас... У нас на астральном теле нет глаз, да, чтобы в конце концов это увидеть. Но мы можем почувствовать своим астральным телом изменения энергетики и дорисовать в собственном уме, что же это обозначает. И вы представляете, какое богатство, творчество для нашего ума предоставляет выход в астрал. И условно встретив в этом пространстве какую-нибудь опасную сущность, верующий христианин увидит демона, христианского изада, а какой-нибудь язычник Северный Турса, еще кто-нибудь кого-нибудь там разного, это, синтоисты всевозможных якаев или что-нибудь еще. Поэтому я это видел в Австралии, не доверяйте этому заявлению, ты это нарисовал в Австралии. Другой вопрос, что информацию там тоже можно передавать. Почему же людей так тянет, особенно молодых эзотериков, тянет в астрал? Ну, во-первых, потому что это в пространство, где можно придумать все, что угодно, и кажется, что ты прекрасен, или ужасен по твоему желанию. Во-вторых, это что-то магичное. Смысла к выходе в астрал с точки зрения магической работы, с точки зрения других, каких-то важных для духовного развития или практике, задач там нет. Там нет этого смысла. Туда ходить, в общем-то, не особо надо. Может быть, в каких-то традициях, я знаю некоторые, где это практикуют, но с определенными, очень точными задачами. По большей части там начинается развлечение для того, чтобы наглючить себе как можно больше. Плюс многие ходят в астрал для того, чтобы встретить там сущности. Как раз то, что мы привыкли в нашей культуре называть демонами или ангелами, это как раз астральные сущности, что самое плотное тело – это тело астральное. И вот там пообщаться с демоном, пообщаться с ангелом, еще с каким-нибудь сущностью, духом-помощником или еще какой-нибудь херью, узнать много откровений про эту реальность очень любят. Одна проблема – вы никогда не знаете, кто на самом деле там, на проводе, да, с кем вы общаетесь. Он может изобразить все, что он захочет, и вешать такой лапши на уши, как только не. Кстати, большинство невоплощенных учителей, великих духов, предков, современных всевозможных духовицев и мистиков, которые вещают, об узнанном, у невоплощенной сущности, апокалипсисе, строении мира и всем этом, это астральные сущности. И во многом они прикалываются. И для чего еще можно ходить в астрал? Видите, я завис. Бывает, что как раз последствия похода в астрал, когда человек слишком далеко ушел, потерял связь со своими физическими иными телами, то тело впадает в кому, а астралоходец имеет все шансы там и остаться. Ну, в некоторых случаях можно пойти и поймать его там, найти и вернуть. Полезно? Полезно. Также нужно, и вот здесь я хотел бы сделать ремарку, возвращаясь к тому, что терминология это у нас разная у некоторых людей. Например, когда вам говорят про астральную магию, чаще всего подразумевается магия эмоций а не магия с выходом в астрал и там кастовать. Когда говорят об астральной проекции, это опять же не проекция в астрал, это проекция ваших переживаний и такого типа. Не ловитесь на то, что здесь используется слово астрал, потому что многие для того, чтобы звучало лучше, заменять слово эмоции или переживания на слово астральное. Ну, бывает. В общем-то, они нигде не соврали. Потому что только мы слышим и думаем, что это что-то такое из астрала. Что еще можно сказать про астрал? А, некоторые пытаются связаться с близкими, даже потрахаться в астрале, если не имеют физической возможности встретиться. Не рекомендую. Вообще, при путешествии в астрал есть очень простые, понятные правила. Ничего не принимать – от местных и ничем не заниматься с ними физически. То бишь, не надо с ними трахаться, целоваться, есть в Астрале. Наши предки были мудры. Они эти правила разработали для мира мертвых. Так вот, в Астральном мире работают такие же правила. Не надо там взаимодействовать. Вы можете поговорить, это максимум. Потому что любое взаимодействие может привести к тому, что вы пропустите в свои границы свое нежное человеческое астральное тело. Какую-нибудь сущу, какую-нибудь жителя астрала и в лучшем случае просто поприкалывается, а в худшем просто будет жрать вашу энергетику. Какое количество подселений было э, получено людьми после прогулок в астрал, вы не представляете. Задолбался выгонять. Мы сегодня разобрали... Слово астрал и понятие вообще, что это такое кратко, но я надеюсь, доходчиво. С Ютубом на данный момент вроде бы все в порядке, но, как вы понимаете, в нашей ситуации в России в любой момент может наступить странное, и мы не сможем увидеться с вами на этом канале. Поэтому у меня есть телеграм-канал Silver Ссылка будет в описании. Приходите туда, там мы уже точно не потеряемся с вами. Плюс идет постоянный постинг, идет постоянно поднимаются те или иные темы. Жду вас там. Кстати, все еще продолжается. По пятницам. С нашей встречи в Zoom открыты. Время чуть-чуть сдвинулось с 17.30 до 20.30. В Zoom можно прийти, задать вопрос по-любому теме, которая вас интересует, и лично со мной пообщаться голосом, в чате и так далее. Я в прямом эфире общаюсь с слушателями, подписчиками, учениками. Так что жду вас на Zoom в пятницу и присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Мягкого вам сумрака!